1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News.
0: Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você.
3: Olá, ouvinte Jovem Pan. Para você que nos acompanha, pelo 101,3, também. Para você que tem nos acompanhado pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. E nas nossas plataformas e redes sociais da Jovem Pan, Maringá, Facebook e também YouTube. Muito bom dia para você, hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, agora aqui em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã vão ficar entre 13 e 28 graus. Vamos direto para os destaques dessa edição do Pan News. Paraná cria a Força Estadual de Saúde para atuar em situações críticas e ainda em nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá, hoje com a gente o vereador Carlos Marius.
0: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem vem
3: Adriano. É Limpou, vai bater, vai bater. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3 para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná
0: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar
2: Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet Baixe grátis na
0: App Store ou no Google Play Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser Muito bem, agora
3: 7 horas e 11 minutos 7 h aqui na Jovem Pan, você pode participar com a gente, as nossas plataformas estão todas liberadas, a gente quer a participação, nosso ouvinte, nosso telespectador, você é bem importante pra gente, participe lá no Facebook também no YouTube da Jovem Pan Maringá e pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-113. Você pode fazer como o Anderson, o Jean, o Wilton, o José, a Cleide, a Cecília, o Carlos, o Marcos, o Henrique, o Gutenberg, o Elton, o Felipe, o Alexandre, a Silvia, Fernanda, o Aldair, a Regina, Luiz, o Augusto e também a Eliane, todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas. Eu preciso sempre lembrar você que todo mundo aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá, os estúdios de vidro blindex da Jovem Pan Maringá todos de máscaras é, a gente só retira a máscara na hora que vai fazer a participação e participar aqui do Pan News, também álcool em gel está disponibilizado sempre aqui sobre a mesa e os nossos estúdios são diariamente higienizados tá certo? dando essas informações para você, eu já quero dar bom dia também pra Josué, Ando. bom dia Josué
4: bom dia Paulo, bom dia ouvintes, equipe toda da Jovem Pan,
3: Ângelo Rigon, bom dia
4: bom dia, bom
2: dia a todos
5: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, Guilherme, Mário Verri, Mariusse. Bom dia àqueles que nos ouvem e nos assistem aí pela internet. Muito bom dia.
0: Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia, excelente quinta-feira. Quem já está com a gente também é o
3: pré-candidato. Eu vou tratar por pré-candidato o que é vereador, né? Carlos Mariusz, bom dia para o
1: senhor, bem-vindo ao Jovem Pan. Bom dia, Paulo, bom dia a toda a bancada, bom dia a todos os ouvintes, e as pessoas que assistem ao Jovem Pan. Tá certo, eu quero começar com uma
3: informação aqui, Maringá registrou 28 casos é, novos, né, de coronavírus nas 24 horas, isso foi passado ontem à tarde, pela Secretaria de Comunicação, pela Comunicação da Prefeitura, que não é secretaria. A taxa adulto TI geral sofreu alta no comparativo dos dois dos últimos dias. Agora está com 68,8%. A cidade permanece aí em risco alto numa avaliação de matriz que a Secretaria Municipal de Saúde faz. 922 pessoas já tiveram contágio por Covid-19 aqui em Maringá confirmadas desde 18 de março. Óbitos permanecem em 11 na cidade. Aí eu quero trazer a segunda informação e aí eu vou conversar com os meus amigos aqui. O governador Ratinho Júnior sancionou ontem, a lei que estabelece diretrizes para a criação da Força Estadual de Saúde é, o Paraná irá formar um cadastro permanente de profissionais de saúde especialistas, pesquisadores, estudantes e voluntários que serão convocados para atuar em ocasiões críticas que pressionem o sistema de saúde a, a equipe poderá ser acionada em situações de epidemia, pandemia, desastre catástrofe e calamidade pública Josué, deu uma resposta com uma força tarefa me parece tardia, mas é bem-vinda.
4: Bom dia, Paulo. É, é bem-vinda sim, tá? É uma força-tarefa que vai agregar, eu acho que não, não tem nada que possa prejudicar nesse momento. É o momento que agora começa é, a, 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 essa questão de lotação, então é importante que o governo é, tenha essa, essa atitude. Mas vale lembrar que é, esse tipo de atitude já aconteceu há um tempo atrás, alguns meses atrás, onde, é, através de medida provisória, o governo federal colocou ali alguns profissionais que se gastaram, inclusive, é, se eu não me engano, é, muitas áreas, desde médico, biólogo, psicólogo, até veterinário, se não me engano, também, estava envolvido nisso para trabalhar nesse contingente, visto que alguns profissionais acabam se contaminando, não tem jeito. O que acontece é que esse plano antigo... É, foi efetivo e levou alguns profissionais lá para o norte para trabalhar. Então eu espero que assim não tenhamos, é, não, se, não vamos sentir falta de profissionais para tratar dos doentes que vão é, ficar aí internados e tudo mais.
3: Ô uma força-tarefa dessa, eu, eu fiquei, imaginando, fiquei lendo isso aqui imaginando o seguinte, talvez uma força-tarefa dessa é aquela história do comitê que a gente falou aqui em Maringá longo no início, a gente cria uma força-tarefa, chama aí profissionais de diversas áreas. Talvez, eu digo talvez, a gente. Não tô dizendo que a gente não tenha resultado ruim no Estado. A gente tem bons resultados no Estado do Paraná. Talvez os nossos resultados fossem melhores do que são hoje.
2: É possível, pelo menos no caso de Maringá, né, que está bem, podia ser até melhor. Agora, no nível de Estado, o que nota-se também é a maior ausência do governador. Ele fala muito em retomada de negócios. Está toda semana em notícia lá, a release de retomada de negócios. Mas louve-se, de outro lado, o trabalho do secretário Beto Preto. Até ontem ele apareceu no Jornal Nacional devido, devido ao crescimento né, do número de casos no Paraná, em Curitiba de forma especial, que está preocupando as autoridades. Mas de toda forma é uma, é uma atitude, é uma iniciativa... Que pode dar certo, a gente sempre discute o momento mas antes, tarde do que nunca
5: Clóvis Pontes uh, Bom dia novamente A todos, bom dia é, Vereador, pré-candidato É, decisão Tardia, mas tomada Tomara que tenha isto
0: É só Ô... isso
3: <risos> Tá sucinto, ah, é, rapaz é, tá sus... Aguinaldo Vieira, eu sei que você tem Além de tudo, um destaque De notícia aqui de Maringá Qual que é o destaque que você tem aí pra gente?
0: uma situação ontem, né, de trânsito por volta aí das 7 horas, ali no cruzamento das avenidas Paraná com a Horácio Acanello, aqui no centro de Maringá. Uma situação que envolveu o secretário de logística aqui de Maringá, o coronel Carstens. E o fato real, né, acontecido, foi que o coronel chegava em casa com a sua esposa e um veículo de aplicativo estava... Uh, supostamente aguardando alguém na frente da, do acesso à garagem do prédio do coronel. É, o coronel fez sinal de luz, buzinou e o veículo não, não, não saiu do, do, do local. A esposa do coronel desceu, foi falar com o motorista para tentar retirar o veículo ali apenas para que eles entrassem e não, não obtendo êxito na sua empreitada, ela quando ela retornava para o veículo, o motorista do aplicativo desceu, foi até ah, o veículo do, do coronel e o coronel baixou o vidro, e pensando que ia, via, ia haver alguma explicação ali, teria já sido agredido por esse eh, motorista assim do nada. Automaticamente, como o coronel tem bom curso de tiro, né, utilizou da, da pistola e da força moderada e deu ali alguns tiros de advertência Que acertaram alguns no, só, no veículo Só 12? É, moderada Só 12, só 12, né? É o número do Ulisses, né? Na campanha, 12 <risos> Você vê que isso é lealdade E aí o rapaz, obviamente, com 12 pipocos Saiu em desabalada a carreira E ambos aí foram até a delegacia é, cada um para registrar um fato O coronel registrou que primeiro foi agredido né? Realmente estava com, com hematomas e um corte na boca Devido ao soco que levou Angelo Rigon.
2: É, Só que eu acrescentava acrescentar o seguinte Conheço o coronel, mas me parece gente boa é, Mas né, nada justifica agressão nem, de, nem do outro lado é, Mas é, o pessoal está falando uma espécie de maldição Da CPI da pandemia porque o segundo ele ia ser ouvido ou vai ser ouvido pela CPI e aconteceu isso. E antes dele o Beato que ficou doente, né? Então seria aí a CPI da maldição. E ainda sobre o fato da Covid, Paulo, só queria aproveitar. Hoje é quinta-feira e me falaram, a informação tem boa procedência, não consegui confirmar por motivos óbvios, mas há uma semana de que houve uma operação da Polícia Militar para conter um bingo, que toda, que abre praticamente todos os dias, mas na quinta-feira é uma da mais gente, tem rodadas de 10 mil reais, para você ter uma ideia. E é um bingo que fica na vida Brasil, o cara é forte, bem relacionado, tanto que está aberto. E na semana passada disse que a polícia chegou lá e levou todo mundo, só que não está no boletim, ninguém sabe informação nenhuma, é, o pessoal da, da, que cobre polícia também ninguém sabe, mas a informação que eu tenho é essa e que vai se repetir hoje. Como estamos em época de decreto novo, vamos ver se o pessoal vai repetir, levar camburão para lá para tirar gente que, se, que, além de cometer irregularidade, que é participar de bingo a dinheiro, é se juntar em aglomerar e, de repente, até aumentar esse, esse número de casos confirmados que a gente tem da Covid de Maningã. 7 horas e 20 minutos.
3: Repita. Sete e vinte. Eu já vou mudar de assunto. A gente já vai falar de política aqui. A conversa entre os políticos agora é a seguinte em uma reunião entre líderes, líderes partidários e também o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral existe um acordo aí, esse acordo já teria fechado para a realização das eleições, as datas teriam sido definidas aí para as eleições municipais o primeiro turno seria no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 25 de novembro. 29. 20, 29. 20, não, é, estava 25. 25, não, no 29. texto que eu li, 25. É, tá. é, independente disso, vamos falar do primeiro turno, então, que já seria para o dia 15 de novembro. Ângelo Rigon, é, isso muda alguma coisa?
2: É, muda a questão do, do prazo de campanha que vai ser esse ano mais virtual que presencial. Na prática, a gente vai ver uma coisa que nunca se viu. Da mesma forma que a pandemia é uma novidade para a gente, para essa geração, vai ser para essa geração de políticos uma coisa muito estranha. Você vai estar limitado a fazer o tal do corpo a corpo, que não vai existir esse ano corpo a corpo. né? E vamos ver o que, que as, as redes vão dizer. Normalmente, as redes são prejudiciais a políticos. Né? É muito mais fácil você divulgar notícia ruim do que coisa boa. Coisa boa, o pessoal não gosta de divulgar. Mas aí eu defendo, acho que a CPI, as investigações, tanto no Congresso Nacional, através de uma CPMI, quanto no STF, através da, da investigação, sobre fake news, ela é muito importante nesse momento para limitar a ação de bandidos que usam a internet, milícias digitais que costumam usar a, a, a internet para mentir. Você, você imagina uma eleição basicamente digital, todo mundo liberado para mentir. No, então é interessante que realmente essas investigações contra fake news existam para que a gente tenha uma eleição diferente, mas com o um mínimo de possibilidade de manipulação.
3: Ô Gloves, a maior preocupação do pessoal aí que está envolvido com pré-campanha era por conta das convenções, essa data precisava ser definida para saber se teria mais prazo, o que, que ia acontecer. Será que tudo isso se resolve? O, o Rodrigo Maia disse o seguinte, ah, tá decidido, mas tem que ter voto, só combinar não vale, tem que votar.
5: É, tem que votar, a Constituição diz que tem que passar pela votação. E, e quando eu falava aqui, olha... Se a eleição acontecer em outubro, no período determinado, nós somos enganados em relação à pandemia do início ao fim. Apesar que eu ainda acho que tem algumas enganaçãozinhas por tabela, mas é, é muito sério, então o momento exige que ele tenha prudência. É, eu entendo que passa na votação e ela vai ser adiada, não tem outro caminho, Paulo. Agnaldo Vira
0: precisava de uma definição, né? Justamente para todo mundo é, se estruturar. Eu acho que está dentro da, da normalidade é uma boa data e dá tempo para todo mundo se programar.
4: Josuéendo. Bom, precisava sim, né? De, de escolher a data, mas é uma questão aí política devido aí a, a essa questão é, entre políticos, né? Porque para a população, Paulo, acho que não tem muito é, o interesse não é muito assim proteção da população em relação à escolha dessa data agora é, a questão aí da da, da e das fake news e tudo mais qual o grande problema que eu vejo? o problema que eu vejo é o seguinte eu não dou news, Paulo então, é, por exemplo, no meu facebook ou uma pessoa normal, ela não dá notícia e se ela tem uma opinião a respeito de alguém ela tem que ter o livre direito de exercer essa opinião ela pode falar, e o que me parece me parece, tá também é uma opinião minha, porque vai, né que acontece alguma coisa, é que isso aí é um método, é um meio de cercear tá? a, a opinião, é um crime de opinião praticamente, que está é, sendo colocado antes de uma eleição, então se eu tenho uma opinião sobre algum candidato eu tenho o direito de falar sobre essa opinião, se eu tenho uma opinião a respeito de atitudes do candidato, eu tenho direito de falar sobre essa opinião se eu, tenho atitude, se eu tenho opinião sobre a não atitude do candidato, vale lembrar, eu sempre falo aqui, políticos são empregados do povo, eles têm que servir o povo e não o contrário. Então a gente vê o que acontece no Brasil e em, especificamente assim, sobre essa CPI, é que estão colocando uma amordaça na questão de opinião do povo e não, é, não são de pessoas, tá? públicas que tem. E até mesmo de parlamentares que tem até o, a prerrogativa de poder exercer ali aquela
3: sua opinião.
5: Clóvis? Não, eu
3: Levantou brinco. Levantou a sobrancelha. Eu é não, preocupado. é que eu
5: sempre eu sempre brinquei o seguinte, eu quero ser empregado, eu não quero ser patrão não, negão. Eu quero ser empregado. É um, eu, uma boa é. opção o ah, ah, é é é
2: é lembrar, a notícia do dia hoje é presidida pela Jovem Pan agora pela manhã é prisão. Do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, amigo da família Bolsonaro, que é o Fabrício Queiroz Aí você vê como é que o destino, o destino é interessante Onde que o Fabrício Queiroz, que também pensa que liberdade de expressão, você pode mentir que não tem problema Onde ele estava? Num sítio em Atibaia, São Paulo Você vê como Cidade o destino... Cidade importante, hein? Oh, interessante isso
3: 7h26. 7h26, v... carioca. Repita. Ah, 7h26. Vamos tomar um café? 7h26 é hora do momento Milênio Coffee Todo mundo pega o um cafezinho aí. Bom dia pra você, Alexandre Martins. Mota o carioca. Bom dia, Mo falou. Momento Milênio para pra gente dar uma respirada. Uma respirada. Falou, falou de sítio de Atibai <risos> O não <Angela> tá querendo. <risos> Eu ia ver o Palmeiras treinar em Atibaia não vou mais, não, negão. <risos> vamos lá. Todo mundo de estica na mão aqui na programação na Pama, legal Porque é o momento Milênio Coffee, especialista sem café. Paulo, venda e locação de máquina de café expresso. Eu tenho que lembrar que eles têm uma loja virtual que atende para todo o Brasil, através do despacho pelo correio, ou uma transportadora indicada por você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Informações 30230044 30230044 O melhor café
2: de Maringá e região definitivamente
3: Millennium Coffee Paulo. 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26 e hoje a gente segue com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Eu preciso lembrar sempre, você ouvinte, que ainda nós estamos em período de pré-campanha. Então é o seguinte, os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para a decisão de escolha dos candidatos definitivos de cada partido ou coligação. O pré-candidato entrevistado de hoje é o vereador Carlos Mariúcio, a gente já deu um bom dia para ele, ele é do PT, Partido dos Trabalhadores, também, como eu disse, vereador aqui Maringá, vou dar bom dia novamente para o senhor pré-candidato Carlos Mariúcio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Paulo, bom dia novamente a toda a bancada aqui e aos ouvintes, todo o público da Jovem Pan, é um prazer muito grande poder estar aqui me comunicando com a Jovem Pan, com o público da Jovem Pan.
3: A minha pergunta, eu inicio essa, a, a série aqui com o senhor, a entrevista com o senhor, ela é uma pergunta que eu estou fazendo praticamente clichê para todos os candidatos. E eu vou repetir ela para o senhor. Qual seria a motivação do senhor colocar o um nome à disposição do partido para disputar essa eleição municipal? E aí eu quero pensar com o senhor a respeito da situação do Padre Léo. Se existe algum constrangimento
1: de o senhor, não ser é a primeira escolha do partido, ser é a segunda escolha de forma alguma, em primeiro lugar eu gostaria de pedir permissão para continuar falando sem a máscara, que Fica, com o óculos, pode falar ficar, de máscara pode ficar à vontade, embaça tudo é, não, não há constrangimento nenhum, na verdade o meu apoio sempre foi, na verdade o Padre Léo foi uma indicação minha, um pedido meu e ele topou a parada na época, mas depois de algumas reflexões ele se sentiu impossibilitado, enfim, não, não vamos entrar aqui no mérito mas ele se sentiu impossibilitado de participar da ação e ele próprio falou, Mariusci, você talvez seria a pessoa mais indicada para me substituir ou para estar tá colocando o nome na hora eu rejeitei, porque eu tinha já um projeto para ir para mais uma eleição de vereador. Mas aí veio a posse na época eu estava presidente do Partido dos Trabalhadores e veio a posse do meu companheiro vereador, Mário Verri que está aqui comigo, na presidência e veio toda essa puxa, nós tínhamos um pré-candidato extraordinário, que nós queríamos muito, que era o padre Léo, e não temos mais o Enio, o nosso deputado federal, que poderia ser o candidato, está líder da bancada no Congresso Nacional, e muito importante a presença dele lá como líder, então da para ser candidato e as outras opções que tinha, enfim. Aí veio o presidente nacional, o presidente eh, estadual, avaliando que o meu nome seria o mais correto. E, em, em comunhão com isso, o presidente municipal, que é o Mário Verre, também abraçou essa causa me convencendo, mostrando que eu era aí a, a opção eh, que poderia agregar mais dentro do Partido dos Trabalhadores e fora do Partido dos Trabalhadores, na cidade de Maringá. Por isso, e é isso me motivou. Fora isso tudo, tem o meu currículo, o meu trabalho, minha formação, mas em especial, eu fui presidente do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá, durante duas gestões, fui é, é, diretor da Escola de Teologia da Arquidiocese de Maringá, fui presidente da Cáritas, fui vice-presidente, é, é, vice do padre Zenildo na época e presidente da Cáritas Arquidiocesana, uma, uma organização da, da Arquidiocese de Maringá que trabalha ações sociais, vários projetos é, de inclusão é, e, e a oportunidade de estar vereador por dois mandatos. Tudo isso somando, uh, uh, eu, o projeto de ser prefeito era para o futuro, diante da, 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 da impossibilidade do Padre Léo, e aqui me motivou muito, e todos esses companheiros, todas essas lideranças, tanto municipal como estadual. E... Principalmente os pré-candidatos da nossa chapa, que é uma chapa muito boa, os companheiros do, do diretório, todos me empoderando, me dando essa força, e aí a, motiva a motivação ficou mais do que clara, e aí estou com esse empenho todo, Paulo e amigos aqui da bancada, de fazer o melhor para Maringá. Até porque essa sempre foi a nossa luta. Mesmo antes de ser vereador, quando era presidente do Conselho de Leis, nós tínhamos um grupo. Que acompanhava a Câmara de Vereadores e lá atrás o padre Cid me cobrava: Mariúcio, se você tem um grupo e organiza e acompanha a Câmara de Vereadores, não seria interessante você ser candidato a vereador naquela época? E agora, então, com a mesma motivação, estou pré-candidato a prefeito de Maringá é, e sei que tenho condições de trabalhar muito e fazer dessa Maringá, que já é maravilhosa, ser melhor ainda. Ângelo Rigon.
2: É, eu, ia, eu ia perguntar algo, ia responder o quê? Se acha que está preparado para ser prefeito de Maringá, só, só não, né? Mais por conta dessa ligação com a igreja. O senhor ficou 90%, do tempo, 90 do tempo falando da sua ligação com a igreja. É. Maringá não é só a igreja católica, eu, eu seja, mas assim, a, a questão da preparação. O senhor se sente preparado para ser prefeito e principalmente a questão partidária. O PT do mundo sabe que é formado de várias alas, é, se todas elas estão unidas em torno do seu nome.
1: Graças a Deus, sim, Ângelo. É uma coisa interessante. Eu, quando o Mário é, Verri me, me veio e colocou, quando o Padre Léo veio e falou, Marius, você seria o nome? Ele falou, olha, eu só serei candidato se tiver um abraço coletivo de todas as forças. Se for para ter divergência, eu não vou. Eu, eu vou para vereador, estou tranquilo. Mas, graças a Deus, isso aconteceu no partido, daqui a uns, uns dias nós vamos ter a, a convenção e vamos confirmar isso. Prova disso é a presença do presidente eh, eh, do partido aqui, eh, eh, mas ontem nós eh, estamos já trabalhando o plano de governo, eh, ontem à noite nós tivemos uma grande assembleia de forma remota eh, para trabalhar o plano de governo, as várias frentes de trabalho, nós temos aí uma, uma força muito grande dentro do partido e fora do partido, partido que tem a simpatia e quer contribuir, está contribuindo então eu ah, ah, aí, aí reforço, estou muito motivado para essa empreitada. Clóvis Pontes
5: ah, Bom dia vereador agora pré-candidato e provavelmente candidato pelo PT, Carlos Marius bom dia de novo a sua equipe ah, eu também, a minha pergunta também seria, era natural ir nessa linhagem é, aí, então eu vou eu vou dar uma definição para o senhor me dá a seguinte resposta Ficou claro na, na colocação do senhor que é, o senhor viria para o outro mandato e provavelmente seria reeleito pela base que vocês têm aqui. Provavelmente você e o Mário seriam reeleitos ah, porque a base de vocês é muito cativa. Agora, eu não vejo, eu não vejo ah, dentro do PT alguém com postura por executivo hoje na atual legislação que a gente tem dentro do, do, do perfil do quadro de vocês. Ah, o senhor, se, se não tivesse... Ah, aquela, aquela aliança político-partidária, a bancada não fosse tão, tão, do PT fosse realmente tão, tão ligada, o senhor declinaria do, 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 da candidatura, a, a pré-candidatura a prefeito e viria para vereador? Ou seja, a base política falou mais alto do que a sua posição pessoal?
1: Nesse caso, eu diria, Clóvis, que não tem uma posição pessoal. Agora sim, está incorporada, estou aqui nessa empreitada com muita força, com muita vontade. Mas foi uma definição de forma coletiva. Inclusive, como eu falei, quando veio o convite, quando veio a indicação, no primeiro momento eu falei, não, eu só iria se tiver uma força em comunhão. E uh, isso aconteceu. Agora, eu digo para você que agora já estou incorporado e pronto para disputar, uh, uh, me sinto, sempre me senti preparado. O Ângelo falou da preparação, uh, uh, mas uh, você tem o time, o momento. Uh, uh, e aí uh, eu entendia, em primeiro momento, que o momento seria à frente, mas uh, diante de todas as conversas e agora, trabalhando o plano de governo em várias lutas que nós sempre estivemos, desde lá de trás como presidente do conselho de leigos da Arquidiocese e aí o Ângelo falou uma outra coisa que eu acho fundamental de colocar o presidente do conselho de leigos articula não só com a igreja católica com todas as igrejas e eu a experiência de vereador mas com toda essa trajetória a escola de teologia nós tínhamos vários alunos de outras agremiações religiosas, porque era uma escola de teologia, quando você estuda teologia, teologia não tem a teologia do católico, a teologia do evangélico é teologia, estudar estudo de Deus, né então tudo isso nós fizemos sempre muito bem e sempre eu participei do diálogo interreligioso então eu a minha vida religiosa se contempla como cristão de fato e pertencente a uma agremiação como a igreja católica
0: Agnaldo Vieira para o candidato Carlos se o partido teria alguma estratégia é, para essas eleições, justamente tentando desvincular um pouco a situação em nível nacional que envolveu o partido há alguns anos, né? alguns nomes é, do partido nacionalmente foram presos, enfim, ou envolvido em escândalos. Existe alguma estratégia para convencer? O eleitorado de que se deve dar mais uma chance ao, ao partido, tendo em vista que, como o Clóvis disse, o senhor já teria é, basicamente uma reeleição garantida para vereador vereadora. Então, colocar o nome para prefeito, se tem essa coisa de desvincular ou como tirar isso, convencer o eleitor de que o PT, pelo menos em
1: Maringá, é diferente? Bem, em primeiro lugar, que Maringá é diferente. Agora, em segundo lugar, é o seguinte: é, toda esse, a conjuntura nacional, que eu não vou debater aqui a conjuntura nacional, mas a conjuntura nacional mostra o papel que o senhor Sérgio Moro. Aqui de Maringá Fez, mostrou que não era A questão, era mais uma questão Política do que uma questão Legal, mas erros teve sim Claro, e eu, olha, eu digo para você Como é, é, religioso Rei Davi, uma das grandes referências Bíblicas, religiosas De várias religiões, não só Do catolicismo É, é, é uma grande referência, como liderança Como líder De, de, de nação, na época Cometeu um erro gravíssimo pagou pelo erro e voltou e manteve o respeito. Eu acho que erro nós como cidadãos temos. E aí todas as agremiações estão, não foi o PT. Criminalizar o PT, o senhor Sérgio Moro fez todo aquele absurdo com o PT, mas é, 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 isso não quer dizer que o PT, que a corrupção nasceu ou este, é, foi o PT que, que implantou. Teve sim alguns erros, que, foi, que pagou pelo erro, pagou caro inclusive, mais do que devia, é, mas mas o mais importante de tudo, é que Maringá o Partido dos Trabalhadores de Maringá, que nós temos como grande referência é, o nosso querido e eterno prefeito Zé Cláudio, é, é, sempre honrou Maringá, e vejam quantos vereadores nós já tivemos do Partido dos Trabalhadores, nunca nós tivemos nenhum vereador é, envolvido em, em nenhum tipo de, de, de erro é, é, mínimo em, é, é, fora isso, o Partido dos Trabalhadores tem uns quadros extraordinários por isso, tudo isso nos motiva o Partido dos Trabalhadores de Maringá é exemplo nacional, é exemplo estadual e é exemplo para a população de Maringá. Nós temos hoje dois vereadores que eu tenho a honra de fazer parte junto com o Mário Verri, mas também nós tivemos extraordinários vereadores como o Beto Brascansin, como Humberto Henrique, uma grande referência muito respeitado eh, eh, em todas as... Eh, 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 Emerson, Nerone, enfim, nós tivemos um agrupamento de vereadores, a Bia, nós temos vereadora mulher, eh, e que todos nos honraram muito e honrou a cidade de Maringá. Então, o Partido dos Trabalhadores, muito bem organizado e, e que um, com um objetivo claro, pensando em Maringá. Eu acho que... E não pensando apenas eleitoralmente... Então é que quando nós tivemos que, que fazer oposição fizemos oposição durante 12 anos, liderado pelo Mário Verri, Humberto Henrique e eu tive a oportunidade junto com eles também fazer parte durante um período e fomos oposição em oposição que éramos respeitados como oposição não oposição maluca, simplesmente por ser oposição. E agora que não somos da base do prefeito, mas estamos com o prefeito e posso dizer isso não preciso ser hipócrita de dizer diferente porque era o que nos representava diante do que está fato Temos críticas a fazer e fazemos críticas diretamente na Câmara de Vereadores Fora da Câmara de Vereadores ao atual prefeito Ulisses Mas ele é o que representou a mudança E aí é lógico que nós estamos colocando Mostrando que nós podemos fazer ainda diferente Podemos fazer melhor mas na, nesse momento, nesse mandato O que era possível E aí nós demos o apoio Porque nós é, entendemos ser necessário Mas nós não fizemos parte de coligação Nós não temos secretaria, não temos nada O que nós temos é entender que Maringá precisa avançar José Isso Endo. é fundamental
4: Bom dia vereador Carlos Marius, bom dia a toda a equipe né, Que está presente aqui, eu agradeço E é um prazer conhecê-lo eu acho que é, essa questão de é, ideologia política e tudo mais É interessante a gente discutir, mas teria que ser em outro momento A gente, Eu estou aqui como eleitor, tá? É curioso, e realmente é uma curiosidade E eu gostaria de saber do senhor que o senhor sempre foi engajado com a questão social Sempre foi engajado, uh, um pouco pela igreja, mas não somente pela igreja O senhor sempre teve vários projetos aí voltado à questão social eu queria saber do senhor é, nessa questão social, tá? O senhor está em no segundo mandato. O que o senhor já produziu. É um espaço que eu, eu realmente quero perguntar, eu, eu, eu estou muito curioso para saber o que o senhor já produziu né, no primeiro mandato, segundo mandato como vereador em questões sociais, principalmente, não só no centro, mas a, na periferia de Maringá e toda essa comunidade. E hoje, como legislativo, tá, ou no legislativo, tem um poder, ele tem uma questão e os projetos já apresentados e já vigorados e já com resultado. E amanhã, possivelmente, como gestor e aí no executivo, o senhor é, acredita que possa colocar mais projetos, possa atender mais pessoas e em que sentido?
1: Legal, obrigado, Josué. É, bem, primeiro, eu esqueci de dizer que eu fui diretor também de uma escola de, 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 chamada Escola de Cultura, Fé e Política. E, inclusive, o Ulisses Maia foi nosso aluno lá e ele fala isso com muita. É, eu diria assim, nós ajudamos eu trabalhei muito é, pra, pra, principalmente com a questão das cooperativas é, e cooperativas em geral, sempre nós tivemos é, porque a organização cooperativista talvez seja melhor é, para você atingir os objetivos principalmente numa cidade como Maringá e com a região que tem Maringá e, e as cooperativas recicláveis são fundamental eu fui os um dos fundadores junto com o doutor Fábio, enfim, do Fórum Lixo Cidadania, e esse o Fórum Lixo Cidadão trabalhou várias situações, principalmente contra a queima do lixo, que para nós éramos não só uma questão ambiental, mas também uma questão de sobrevivência das famílias de muitas pessoas e fora que as pessoas, o projeto era queimar riqueza em troca, em benefício de apenas um grupo, enquanto que nós, o cooperativismo faz com que você distribui riqueza. Você, em vez de enterrar ou queimar riqueza, você Traz de volta para a sociedade. E nós trabalhamos muito, desde de antes da, da, da legislatura passada, o plano municipal de resíduos sólidos. E nós conseguimos aprovar nessa legislatura. Né? Uh, nós, e conseguimos com muito debate, com muitas uh, idas e vindas, mas conseguimos aprovar. O atual prefeito Mal, ele conseguiu colocar em parte esse plano uh, uh, na, em prática mas não conseguiu de fato colocar, uh, fazer aquilo que era o nosso sonho, que é o nosso sonho então em primeiro lugar, esse talvez seja a, minha, a tarefa minha primeira colocar de fato em prática o plano municipal de resíduos sólidos isso aí você resolve por questão ambiental e resolve questão também também de, de, de geração de renda. A geração de renda, e nós, eu também, durante alguns anos, fiz parte de um movimento chamado movimento da economia popular solidária e o movimento de, como eu, eu pretendo dentro uh, uh, também do plano de governo, dentro, sendo eleito colocar em prática a economia popular solidária e aí você resgata e soma uh, uh, renda, trabalha, o Clóvis que trabalha diretamente com a associação comercial e que, uh, a geração de renda para famílias e para pessoas que uh, uh, não estão tecnicamente preparadas para o mercado e aí com as, o cooperativismo, com a, com a com, com a cooperativa uh, Com a economia popular solidária Você consegue trazer E, e conquistar renda para essas famílias Então uh, eu acho que Um ponto acho que fundamental Um centro de referência De economia, de economia solidária em Maringá isso é, é uma cobrança que eu tenho feito Como vereador uh, Tenho cobrado do Ulisses Para uh, fazer isso uh, uh, Avaliou de se fazer e não conseguiu Colocar em prática e nós pretendemos Colocar isso em prática
3: Agora exatamente 7 horas e 45 minutos. Repita. 7:45 7h45 aqui na Jovem Pan, a gente está aqui numa conversa, né? uma entrevista com o pré-candidato do PT, a prefeito de Maringá, o vereador Carlos Mariussi. A gente vai continuar conversando com ele aqui. É... Vereador, é o seguinte: quando o senhor pensa em Maringá, na totalidade, não pontualmente, como a gente está dizendo aí do lixo e tal, quando o senhor olha para Maringá, em termos históricos e administrativos, o que é que falta para essa cidade crescer? Porque a gente
1: vive falando, ah, Maringá precisa dar um passo a mais. Precisa dar um... Qual é o passo a mais? Tem várias situações que precisam trabalhar, mas uma que é fundamental é a questão de mobilidade eu acho que isso é ponto olha, nós trabalharmos o trânsito de Maringá, mas não só pensando no trânsito no carro, mas é, em comunhão com toda a, a, a questão do transporte público, que é fundamental e nós temos uma proposta, estamos estudando a possibilidade da tarifa zero ou a tarifa mínima um, a um real, a dois reais, isso é possível Paulo, é possível, não é ilusão, é possível, é só querer agora nós temos um, um entrave muito grande, que é esse cont... Esse contrato, esse contrato com a empresa feita na gestão lá duas gestões atrás que não vou querer nem lembrar o nome do prefeito, que você já sabe quem é, e que fez e que aprovou, e colocou esse edital, que era a oportunidade naquela época nós quebramos o monopólio, que era um pedido do Zé Cláudio lá atrás, que entrou na justiça e ganhou na justiça, mas infelizmente quando nós ganhamos na justiça, o prefeito era um outro que, em fazer o edital, fez um edital que, viciado ao nosso entender, que está na justiça, fizemos na legislatura passada e o relator foi o vereador Humberto Henrique, uma CPI, onde nós constatamos isso e está na justiça e nós vamos ganhar isso na justiça, nós vamos derrubar o monopólio, só que o que nós esperamos é estar na prefeitura quando isso acontecer, porque se um, um desses, é, que, é, porque uma, uma coisa muito importante de dizer para toda a população, a empresa faz o papel dela, é uma empresa que busca os seus lucros, agora o gerenciamento quem faz é o município, é o gestor, é o, o, o poder concedente, quem concede a, a concessão é, é, é o município, é o prefeito que está, e aí por exemplo, nós estamos agora com essa, que nós esperamos derrubar esse contrato, na justiça, mas vocês sabem a justiça aqui tem advogado, José sabe a justiça tem a sua demora, tem o seu tempo, e nós esperamos que na próxima legislatura, na próximo mandato quem estiver prefeito vai abraçar essa causa porque nós vamos ganhar na justiça e vai quebrar esse contrato, vai ter que fazer um outro. E se esse, se de novo esse esse cara que estava, esse, esse cidadão que estava prefeito lá e que parecia mais sócio da empresa do que prefeito que só Fez um contrato Todos nós sabemos aqui que todo bom negócio É quando todas as partes ficam satisfeitas E o prefeito representa a população E os vereadores da época também aprovaram Isso também teve um, um, um absurdo Graças a Deus os nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores Votou contra Mas teve a maioria é, é, que, que deu só benefício para a empresa dava a impressão de que o prefeito era sócio da empresa, porque o contrato não, não beneficiou em nada a cidade de Maringá, em nada a população só beneficiou a empresa então, o, o projeto principal voltando aqui e concluindo é a, a questão de mobilidade em todos os sentidos, trabalhar Maringá com o seu, melhorar o seu trânsito melhorar o transporte coletivo é, 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 e, e trabalhar as, as vias nós temos profissionais nós temos uma universidade pública em Maringá, que é um patrimônio da nossa cidade nós temos universidades particulares nós temos profissionais de alto gabarito que pode trabalhar isso muito bem para melhorar a, a, a questão de mobilidade em Maringá. Clóvis Pontes
5: é, Viu, vereador eu, eu só uma ponderação eu, eu concordo com o senhor em relação ao PT de Maringá, eu, eu entendo ainda que o senhor é melhor legislador do que executor em relação ao executivo eu vejo que eu sou mais preparado para o legislativo e não é demérito em relação ao executivo, é uma opinião pessoal tanto é que eu digo que o senhor é um bom legislador. Em relação ao PT do Brasil, eu questiono, eu, né, eu, 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 eu não acho que é, é um bom exemplo. Mas cooperativismo me agrada na sua fala e me agrada. Agora, entre mobilidade urbana e educação, será que a educação não seria prioridade número um em relação à mobilidade urbana? Ela não traria as outras
1: de carona? Olha, a educação é fundamental, Cláudio. Sem dúvida nenhuma você tem razão. Só que eu entendo, e nós, o que é responsabilidade do município em Maringá, a educação está muito bem. Nós podemos questionar o custo aí das compras de vaga, nós podemos questionar ah, algumas coisas pontuais. Mas a educação, você vai no CEMEIS, você vai na escola municipal, é, 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 dá gosto de ver. Eu prefiro os meus netos hoje nas, nas escolas, no CEMEIS, é, é, do que nas escolas particulares, eles ficaram mais de um ano na fila eles, em escolinha particular, esperando vaga no, 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 no município agora conquistou, conseguiu vaga no município, porque para mim é muito melhor eu orientei e, e, os meus filhos, olha, vamos pro, 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 pro público municipal que é melhor infelizmente o que é ruim em Maringá e não só em Maringá, é o que é público estadual e o que é público federal, mas principalmente estadual infelizmente as escolas que é de responsabilidade do estado, e isso sim tem que melhorar e muito. E aí, como prefeito, nós vamos estar cobrando isso. Mas o que é de responsabilidade do município, a educação está muito bem. Eu não posso fazer críticas, eu tenho críticas pontuais. Eu, por exemplo, votei contra a questão de compra de vagas. E é lógico, sendo gestor eu vou ter que reavaliar isso. Mas... A, 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 os CMEs e as escolas vão muito bem Então a, 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 o, o gestor ele tem que pensar naquilo que é prioridade Para melhorar Então se a gente manter a educação do jeito que está Municipal Trabalhar dentro das forças que teremos Para melhorar estadual e, 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 e nacional Mas o trânsito aí Então é prioridade Porque o trânsito está confuso em Maringá O trânsito a população é, 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 chora por melhorias É, é isso Josué Endo Vereador, é, eu, eu tenho que
4: parabenizar o senhor em relação a essa opinião que o senhor tem. Então, como vereador, o senhor é, voltou em uma coisa e se de repente, como gestor, perceber que aquilo é o contrário, o senhor tem que reavaliar. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Em relação à mobilidade, tá, é, vereador, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Existe aqui em Maringá um problema e a gente está passando por um problema sério aí de saúde e tudo mais, é questão de aglomerações o prefeito tem tomado algumas atitudes. O senhor já deixou claro aqui que é está junto com o prefeito em, nessa questão aí de, de tomada de atitude. Mas eu queria tomar, é, perguntar, tomar a liberdade de perguntar para o senhor é, em relação exclusivamente a esse contrato da TCCC com a prefeitura e nas questões levantadas pelo prefeito. Muitas vezes aí me parece mais propaganda política do que efetivamente ações. A população, ela clama por, é, pelo menos, vamos dizer... É saúde dentro do transporte público, tá? Então, agora tem essa questão de todo mundo andar sentado. A pergunta é... O que o senhor melhoraria nesse caso? Se o senhor concorda com esse tipo de coisa e se o senhor não acha um pouco dois pesos, duas medidas, a questão de você fiscalizar bares e não fiscalizar a TCCC ou pelo menos é, dispor projetos. Eu sei que o senhor também tem projetos em relação a vans e tudo mais e é, isso é, é por isso que essa pergunta é interessante para mim é, como eleitor é importante também.
1: Olha, esse momento é um momento de sacrifício de todos e todas empresas principalmente. A TCCC tem que entrar com a sua cota de sacrifício. É o um momento... Eu digo, Endo, Josué Endo, que é, eu, eu apoiei desde o início as decisões que o prefeito tomou de isolamento. Depois comecei a fazer críticas sobre o retroceder e aí, então, é, é, cedendo algumas pressões e, e talvez é, necessárias. Mas eu, eu, nós podemos observar países como a, a, a Itália, que Sofreu demais com a questão do Covid-19, é, só conseguiu resolver e hoje está retomando, porque ficou dois meses em isolamento. Foi é, é, dois meses de fato em isolamento. Um, um erro que eu entendo que o prefeito está tomando e eu faria diferente, é que nós precisaríamos ter um, 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 um comitê de crise e esse comitê de crise tem que ter um diálogo, não só com a sociedade maringaense, a Câmara de Vereadores ter mais diálogo com a Câmara de Vereadores mas também um diálogo com a nossa região as nossas cidades conurbadas pelo menos Sarandi, Paissandu Mandaguaçu, Marialva, enfim essas cidades que, que em média 30 a 40 mil pessoas vêm para Maringá todos os dias trabalhar E se nós não tivermos um diálogo em comum eh, para alcançar Os nossos objetivos com relação à saúde, a transporte coletivo também As regras serem eh, Parecidas para alcançar o objetivo De nada adianta nós fazermos Todo o sacrifício aqui em Maringá E nas, nas cidades vizinhas não, não, não fizer, não adianta De nada também os vizinhos fazerem E nós não fazer a nossa parte Então esse comitê de crise tinha que existir, nós cobramos isso já do prefeito é, 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 e esse diálogo tem que ser feito inclusive para decisões como essa que você acabou de dizer esse, esse decreto tinha que ser mais dialogado não só com os vereadores, mas a Câmara de Vereadores as pessoas gostando ou não é o que representa de fato a sociedade tem ali o uh, um, um vereador de um jeito, de outro. Por quê? Porque a sociedade tem um jeito e tem outro, não são todos iguais. Tem um mais qualificado, outro menos qualificado, a sociedade é assim. E aí ali representa de fato. Então, eu acho que esse diálogo tinha que ser mais, mais próximo. Não dialogar só com a associação comercial, mas dialogar também com a comunidade lá no bairro, dialogar com os sindicatos dos trabalhadores. Porque o comércio é fundamental, mas a vida de cada um. E aí tem que ter uma, uma decisão em comunhão para que você cresça. E cada um dá a sua cota de sacrifício. O empresário dá a cota de sacrifício, o trabalhador também dá a sua cota. E o empresário, como a empresa do transporte coletivo, tem que dar a sua contribuição. Ah, tem um contrato que, que visa isso. Então, legalmente... Legalmente o empresário do transporte coletivo ele estava certo naquela questão legalmente, mas moralmente não, porque é um momento de calamidade então é um momento de todos nós abraçarmos e termos e dar nossa contribuição. Até porque a empresa de transporte coletivo que é, é, ganhou muito dinheiro em Maringá e pelo contrato que está ali se manter vai ganhar muito dinheiro ainda. Então, a sua participação, a sua contribuição é mais do que justo. 756, Agnaldo
3: Vieira. Estamos caminhando para o final, Agnaldo.
0: Uh, vereador Marius, uh, tendo o partido dos trabalhadores, qual seria a forma de melhorar as condições do, dos servidores municipais, tendo em vista hoje um... um, um, um... Um limite prudencial já bem próximo né? de, 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 de extrapolar, como melhorar condições, principalmente do, do, dos professores, né? que sempre é falado né? que temos que melhorar a educação e com isso o salário dos professores, como trabalhar com a arrecadação e melhorar também o, o, o salário dos servidores, que é sempre uma reivindicação anual, ou a, a base seria igual do Jacovós com algema nos servidores? Eu, preciso,
3: qual... eu, só, eu só preciso alertar, é 7,57 pré-candidato, Aí eu preciso que o senhor responda essa com um minuto E depois eu tenho a pergunta final
1: do Ângelo, tá certo? Legal é, Bem, em primeiro lugar Eu acho que nós temos um grande patrimônio Além dos patrimônios imateriais Os patrimônios ma materiais que nós temos Como a UEM e outros Mas Maringá tem um grande patrimônio Que é o seu, são os seus servidores Eu acho que um município só é o que é E Maringá só é o que é pelos, a qualidade dos seus servidores E aí nós temos que estudar Ver alternativas é, é, para melhorar isso é, e melhorar na que, condição financeira, mas aí tendo, tendo equilíbrio. Essa é a grande dificuldade. A lei de responsabilidade fiscal é, engessa muito a, 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 essas possibilidades que você falou. Nós estamos no limite, ali, quase no limite, e, aí, e, e, e os servidores. Nós temos várias é, situações, principalmente na saúde, é, é, que tem que ser melhorado. Né, em termos de salário, para que as pessoas possam desenvolver. Mas na educação também, os nossos professores, se for comparar com outras cidades, têm salários menores. E disso temos que trabalhar e melhorar isso. Mas tem essa questão do limite Então isso tudo nós temos que é, é, Estudar muito e ver é, é, Dentro do limite Dialogando com o sindicato Dialogando com todas as partes é, Fazer o melhor Agora uma coisa nós temos concluindo é, 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 Que respeitar E demais é, que são os servidores de Maringá que é o grande patrimônio que Maringá tem Eu acho que todo o nosso respeito Aos servidores de Maringá 759, Ângelo Rigon, é a derradeira tá, a, pergunta, a resposta vai ser simples sim ou não coisa rápida, mas
2: só queria dizer que mobilidade não é só trânsito, mobilidade também, a gente tem que pensar nas pessoas idosas, o mundo está ficando cada vez mais velho, você tem que facilitar a vida das pessoas tanto ao pegar ônibus, como ao andar no meio da rua, na calçada e que Maringá é conhecido por qualidade de vida, foi feito para 200 mil habitantes, tem mais de 400, você não pode pensar em crescer por crescer sem continuar crescendo com qualidade de vida, mas a pergunta tem nada a ver com isso a pergunta é, nós temos várias famílias de Maringá que são políticas Inclusive está o Mário VR aqui, meu irmão, dele é deputado federal. O senhor parece que vai lançar um filho candidato a vereador. Você também está querendo
1: criar uma família política, Marius? <risos> não, mas eu, eu não vou lançar ele. A, a comunidade e, a, e o agrupamento que o acompanha o lançou, e eu estou apoiando. Agora, a, a, eu digo para você o seguinte: o Emar, meu filho. Que é, 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 assina como Emar, é ele é colega do Zendo no, nas bandas de, de, de música. É, é, ele é mais político do que eu. Ele entrou na política partidária primeiro do que eu. Ele foi do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, foi do Diretório e da Executiva Estadual durante quatro anos. Quatro anos ele foi secretário estadual da Juventude. A experiência dele na política. Política é maior do que a minha Por isso, todo o meu apoio Ao candidato Emar Manius Não ao meu filho, ao meu filho Eu dou apoio natural desde que nasceu Agora, ele não é um candidato Meu, ele é um candidato de um coletivo Que decidiu por ele.
3: Oito horas em ponto Aqui na Jovem pomaringá Maringá, a gente está Terminando a entrevista de hoje que é com o vereador Carlos Marius, ele é pré-candidato ao prefeito de Maringá. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui e aí fique à vontade aí por alguns segundos
1: para dar o seu recado. Só, só uma pequena correção, Ângelo. É, ele é pré-candidato. Eu falei candidato. Isso. Ele é pré-candidato. É. Depois será é candidato. Muito feliz de poder estar aqui, Paulo e todos os ouvintes, os que, o público da Jovem Pan, essa bancada maravilhosa. Muito feliz de poder estar aqui. E feliz e agradecer a todos vocês da Jovem Pan, agradecer o Partido dos Trabalhadores, as lideranças do Partido dos Trabalhadores que estão empenhados em meu nome a agradecer a cidade de Maringá, que me deu a oportunidade de ser vereador em Maringá, por dois mandatos e, 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 e poder, e se eu puder ter o privilégio de ser prefeito de Maringá, eu nasci aqui em Maringá, né, uh, tive a oportunidade de viver passo a passo, meu pai é pioneiro aqui em Maringá, foi servidor do município ele era mestre de obras né, uh, é, para mim vai ser uma grande honra então é motivo só de agradecer a vocês, a Jovem Pan ao Partido dos Trabalhadores a, a agradecer a minha família e agradecer principalmente a cidade de Maringá, que me deu a oportunidade de ser vereador, me deu a oportunidade de viver nascer e viver aqui e espero que me dê a oportunidade de ser gestor dessa cidade para poder dedicar mais ainda a minha vida a Maringá. Tá certo, esse foi
3: Carlos Marius, ele é pré-candidato a prefeito aqui de Maringá, hoje eu vou dar tchau por atacado para Josué, Clovis, Agnaldo e Rigon, tchau por atacado. Amanhã temos o outro pré-candidato, Dr. Batista amanhã, viu Agnaldo, já que você quer saber
0: você tá esperto hoje, né? Tô tchau
3: pra, <risos> tchau pra vocês Carioca, o que vem por aí na sequência da programação Jovem Pan? Vamos lá, de rock e pop, flashback midback, tem Henrique Astley, Kid de Avelha e Metallica oh, met vai tocar um Metallica? Ouvinte Metallica. Ah, de Jovem Pan, você continua participando com a gente pelas nossas redes sociais Facebook, Youtube e também pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 113, essa aqui é a Jovem Pan Maringá rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Onde quer que você esteja, permaneça bem informado.
2: Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.